0: 遠藤博のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤弘夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤弘夢ですこの番組はマジック・ザ・ケザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまなスカイへ手火できるかごとくさまざまな話をしようという番組です、えっと、前回ね、ね、まあ、まだまだ梅雨入りはあのー、してないですねなんて話をしたら数日後には、<笑>数日後じゃないかな、まあ、でも数日後といえば数日後か、あのー、梅雨入り、確かしたという話でですねあのこの収録のある本当2、3日前かなぐらいには、えー、確か、梅雨入りしたと。まあわりにはそこまでは降ってはないんですけどただやっぱりなんか不安定って感じがあってあのちょっと前まで晴れてるなと思ったらなんか突然雨が降ったりっていうことがあるそんな不安定な梅雨にまあ今現在はなってるのかなと思いましたねまあこれから本当になんか雨がただただ続いていくまあ例年通りな梅雨になっていくのか本当に今みたいな、えー、変化変化の梅雨になるのか分かんないところですけども本当にね傘が必須なえー、時期になってきましたので一応関東では例年よりは1週間ほど遅れている梅雨入りっていうことらしいですちょっと遅めらしいですねあの関西とかと違ってなんで、えー、まあその辺は別にどうでもいいかなっていう話ではあるんですけども、まあ、またね梅雨が来てそしてここからまたどんどんどんどんん暑くなっていくということで、えー、体調にはね本当に気をつけていきたいなと思います。まあ結構エアコンまあまだ2回ぐらいしか使ってないんですけどねそろそろ本格的に使うのかなということで本当にあの我慢できないって時はね皆さんもあの我慢せずにねエアコン使って本当に体調管理気をつけてくださいえそれとはちょっとまた別の話に本当に180度、ね、ガラッと違った話題になるんですけどあのなんと僕の,ツイあの僕のっていうかこの番組のツイッターの方にですねあのフォロワーさんが1人あのー、ここの局長さんじゃないフォロワーさんが1人最近つきまして誰だろうと思ったんですけどリスナーさんなのかなもしねリスナーさんの中あのあ自分だなっていう自覚がありましたらあの DM でも何でもいいんでメール送ってくれたら嬉しいなぁと思いますので、えー、ど,んどんどんどんメール送ってください、そして皆さんもねあのー、他のね皆さんもまあフォローはねもちろんするしないは自由なんですけどもあのリプライでも何でも送っていただいて、えー、メールをねメールとしてね送っていただいて僕の。話の幅を広げていいたただけたらと思まます、まあ、そうじゃなくてもねある時は全然あるし今回もすごい長くなっちゃうのかなって感じはあるんですけどもあのー、他の人からのね振られた話題なんかも全然あの対応したいなと思っていますので、えー、メールもねどんどんどんどん送っていただければと思いますそれではラジオの方始めていきましょう遠藤弘のプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトーク遠藤のプレインズトークインズズトーカー改めましてこんにちは遠藤ひろむですというわけで、えー、いつもの通り妖怪の紹介なんですが、えー、いつもとは違ったちょっとアプローチでねあの妖怪の紹介をしていこうとまあ紹介というよりはどっちらかとうと本当にただの豆知識ですねの、えー、やっていこうと思います、えー、今回何をしたいかっていうとあのー、まあ4週ぐらいにわたってねえっ、ー、とー砂掛けババコナキジジイヌリーカペいったモメント、あの、北郎の味方妖怪を紹介してきたわけですが、じゃあ、なんでその北郎とか主人公のね、また周り、えー、北郎、ネズミ男、猫娘、目玉親父って紹介し,なしてないかっていうと、あのー、創作の妖怪だからです。水木先生が、えー、もう本当にオリジナルで、えー、ま鬼、あ、太郎ぐらいだったらね、そうかなって思う,かもしあの思う方も多いと思うんですけど、なんとね、ネズミ男や猫娘、まあ、目玉ようじ,、まあ、じもさすがに<笑>オリジナリティーはあるか、えー、まあ、他にもネズミ男、猫娘、まあ、一応調べると、他にもちょいちょいいたんですが、それはまあ、あのアニメとかがっつり見てないとね、わからないような妖怪だったんで、そこはまあ、省くとしても、この、まあ、め本当にメインを張る4 4人 4, 4体。はえーとまあ、どういう経緯というかで生み出されたのかっていうところをお話ししていこうかなと思います。ま,あ、まずやっぱり主人公の鬼太郎ですね一応、えー、とモデルというかそれはあるらしいんですよ。なんか戦災前にそのカ,タカナで「墓場鬼太郎」っていう紙芝居がどうやらあったらしくってでそれをそのまあ知ってたというかまあそれのなんだろう本当に詳しいところはほとんどやっぱ焼けてなくなっちゃったんですけど。を、えー、と伊藤さんという方が、まあ、多分おそらくもう亡くなられてるのかなさすがにがまあ権利じゃないけどなんかそういうのを知っててでそこから、えー、水木先生が了承を得てその紙、えー、芝居をも、えー、とにえっと鬼太郎というキャラクターを作ったとでその墓場鬼太郎もですねもともとんか関西に伝承があったとされているらしいです。なんでそこが一応ルーツではあるんですけど、まあ、そこからなんだろうキャラクター像として確立させたのはやはりオリジナルのところがあるのかなっていう感じですね。で次にネズミ男これもほぼほぼ完全オリジナルらしいです。で、えー、と一応モデルというかはいるらしくってモデルはもう水木先生自身と,、えー、とあと先輩であるその水木先生の先輩である梅田栄太郎さんという漫画家もさんもいたらしくて。その2、えー、人が、まあ、ほぼほぼモデルになってあんなキャラクターになっているらしいですねちょっと仮面にがめついじゃないですけどちょっとずる賢いというかっていうところが、えー、あるらしいですただまあやっぱりその妖怪としてはというかは完全オリジナルというところですねで次に、えー、猫娘猫娘も実はまあ,あのオリジナルなんですけど最初はですねあのネズミ男のねそんな天敵としてまあやっぱりそのリアルの世界でもネズミに対して天敵といえば猫じゃないですかっていうことで、えー、生み出されそして、えー、とー最初はですね、あのー、今みたいな一話一話必ず出てくるみたいなレギュラーキャラじゃなかったんですよ。でそのゲストキャラで単発の。でそのね、えー、ネズミ男がちょっと悪さしてるところに猫娘が来て、あのー、引っかいたりなんだりして、あのー、成敗するっていう。そういういのの役割で本当にそのネズミ男が悪さをしているっていう回に出てくるゲストのキャラだったのがえとアニメの2作目からですね第2シリーズぐらいからはほぼレギュラーになったっていうのが経緯があるそんなえ妖怪となっております一応猫の妖怪といえば猫コっていう妖怪もいるのでそれが元になったんじゃないかなって思ってはいるんですけど多分そういうわけでもない猫コマってその尻尾がまあ2本以上あるっていう猫猫の妖怪でで有名なんで猫娘確かそういう特徴確かないなと思っててでまあなんならその人型でもないなって猫またってまああのー、なんだろうゲームとかねそういう作品にはよるんですけどもちろんっていう感じなんでまあやはりそこが元でもないのかな本当にそのオリジナルというかであのネズミ男の天敵として生み出されたのが猫娘なのかなと思いますで目玉親父に関してなんですけどあの本当に完全オリジナルですねあのどこを見ても誰がモデルになったとかどの妖怪を元にしたとかっていうのが全く見つからなかったんですよあのついさっき調べたんですけどなんでまあ調べが甘いのかなとも思ったんですけど本当にどこにも載ってなかったんであのマジでまあなんだろうそういうな,なんて言えばいいのかなた多分そんなイメージじゃないと思うんですけど例えばポケモンでいう大木戸博士とかその何でも知ってる枠みたいな博士枠みたいな。そそういうい感じで、まあ、それをたまたたままお父さんにしののかなあのー、目玉王子も結構すごい長く生きてるもともとやっぱそのちゃんと肉体があってでそれがなんか病気かなんかで体がドロドロになってでもその鬼太郎息子を守りたいっていう気持ちが目玉だけに宿って左目だったかな確かに宿って、あのー、目玉から獅子が生えてるあの体が生えたみたいなそういう設定は確かあったはずなんでそれをまあそのから見てもそういう点から見てもすごい長生きしてる。っっててていいうととこころから、まあ、妖怪のことに関してはほぼほぼぼ何でも知っているみたいな博士枠で、えー、この目玉親父というキャラクターが生み出されたんではないかなと思うんですけどこれはあくまで勝手に寄せ、あのー、完全な予想ですただ、あのー、設定としてはねそういう何でも知ってるというか妖怪のことに関してはすごい知ってるっていう設定はちゃんとあるので、まあ、そこから導き出される答えこれなんじゃないかなっていう感じですね。っていう感じであのー、本当にそういう伝説とか伝承が日本のこの日本各国には全くないという、えー、本当に水木先生が創作したオリジナルの妖怪の紹介でしたまあこれ以降はねまたあのー、ちゃんと伝承のある妖怪だったりあーでも他にもやっぱりねあのー、他のアニメとかでもそういうオリジナルの妖怪って存在すると思いますのでそういったところはまあその都度その都度紹介していければと思いますそれではコーナー行きましょう。最初のコーナーはこちらです映画の話。中5ってね、ようやく公開されました。機動戦士ガンダム先行のハーサーウェイをね友達と見てまいりましたので、そこのレビューをしていこうと思います。えー、と先行のハーサーウェイはですね、あのー、まあこれはちょっとガンダム、そうですね今回のこのコーナー、ちょっとガンダムに関してすごいマニアックなところのコーナーになるんで。わからない方にはねちょっとわからないかもしれないんですが、えー、まず、まあ、ガンダムの中にねあのー、映画で、えー「逆襲のシャアという作品がありましてその作品のまあ、なんだろう後日談じゃないですけども、えー、アームロとシャアの決戦があったっ、えー、との一応12年後だったかなの世界の物語で主人公はああのまあ、これはねファーストからいましたけどもブライト・ノア。ブライト艦長の息子のハサウェイ・ノアが主人公として、えー、連邦政府と戦っていくという、えー、作品になっておりますまあなんだろうな若干ゼータ・ガンダムっぽさがありますねゼータ・ガンダムもその連邦が一年戦争で勝ったっていうことで増長しちゃって腐敗したっていうところから始まってでそれに対してそれこそその主人公のねカミーユとかそこ属するエウーゴっていくっていうストーリーなんですけどそれとちょっと近いところがあるのかなと思いますでそんなえっ、ー、と連邦がですねの官僚たち偉い人たちがマフティーっていう名乗る組織に次々とそのお偉いさんが殺されてっちゃうんですよまあその描写はもちろんないんですけど、えー、とその12年間の間でまあやはりここも連邦がそのネオジオンがね逆襲の社の時代でネオジオンがえっ、ー、とーでできちゃって台頭しちゃゃっっててしそれを抑制するためまたそういった組織が出ないようにするためにっていうところからまあなんだろうな思想が狂いに狂ってやはり増長しちゃってっていうところでえとまあやっぱりそれで押さえつけたりなんだりしたんでしょうねっていうところでえマフティーと名乗る組織がそれを粛清するためにえその12年間暗躍をどんどんどんどんしてたわけですよ。でそんな連邦にえー、と新たな指揮官とそして新たなモビルスーツが来るところから、まあえー、物語は始まってでもやっぱりその連邦対マフティみたいなそういった、えー、構図が出来上がるところのもともとあったのかなでそれがさらにモビルスーツ同士の戦闘にも発展していく、まあ、ハサウェイはその戦火の中どういうい行動を取るのかそしてまあその結構最初のうちの2ですねこの,あの作品の冒頭のシーンで、えー、ギギアンダルシアっていう謎の少女とハサウェイやあと連邦のその新しい指揮官である、えー、ケネス大佐が出会うんですがそんなギギは本当に何者なのかっていうところで、えー、この作品は終わりますなんでかっていうと3部作ですはい、えー、今回のこの「先行のハサウィ3部作を予定されてましてその1作目がやっと公開されたんですよ。っていうことでこの作品だけではなんと完結しません。今回の今、えー、なんだろう6月11日に公開されましたけど、えー、このだけではまっ、あのー、全く何のなんだろうな達成感じゃないですけど満足感もなく終わっていく感じになりますので気になる方はねぜひ、まあ、まずはやっぱりここから見ていただいてそして2部作目3部作目と、えー、続けてね見ていただけたらと思います。でーまあなんでね、ねもちろん残りの2つもね僕はもう絶対見に行こうと思ってますしまあ、同じメンバーでね見に行こうかなって思っています。楽しみだなという感じですね。あのガンダム好きな方はですねやっぱりぜひ見た方がいいんじゃないかなと思います。まあこれを最初にしようっていうのはちょっとあのー、時系列的じゃないですけどあのわ、ー、からないことだらけになってしまうのでおすすめはしないですね。なんでちゃんとやっぱりその宇宙世紀というか。ファーストゼータダブルゼータ逆者ぐらいまで見てるとまあ僕ゼータダブルゼータみたいんですけど、えー、その辺を知ってる方であればその方がより楽しめるんじゃないかなと思いますのでまあでもここから入るのも全然いいとは思いますまあでも先に逆者ぐらいは見た方がいいかなっていう感じのえ作品ですねなんでぜひガンダム好きはもちろんですがまあガンダムが別にその触れてこなかったという方でもえ楽しめる作品になるんじゃないかなと思いますででそうですねやっぱりその内容としまして、本当にその3部作っていうことでね、ね一個一個に避けるわけがそれなりにあるということで、あの丁寧なストーリーもあり、そしてまあ、やっぱり最新の映像技術があって、ガンダムの中でもね作品の中でも、すごいいい映像美だったなっていうのもありますし、でなんといってもやっぱ 3DCG によるモビルスーツ戦が一番だったかなって思いますね。あののまあ、確か最後の戦闘だけだけけったと思うんですけどえー、モビルスーツ戦でねあのガンダム同士が戦うんですけどそこではすごい 3DCG が使われててあの軽く酔いかけました<笑>なんでちょっとその辺注意かなっていう感じでもあります実を言うとね、あのー、結構激しく動いて、あのー、でしかもやっぱ空中戦なんで結構4次元的な動きをするというかあ3次元的かな3次元的な動きをするんでちょっとそういう三半期間弱い方は僕もそうなんですけど注意かなっていう感じなのとあと、夜戦闘なんですよ。夜にやっぱりその戦闘があるので、フラッシュもちょっと厳しいところがある。その辺はちょっと見るにあたっての注意ではあるんですが、あの内容的にはね、本当に素晴らしいものになっておりますので、えー、ぜひぜひね、その辺は注目していただけたらと思います。な、ま、ん、あ、といってもね、本当に始まったばかりなんで、あのー。作品のなんだろうそのストーリー的にも始まったばっかりなんでこれからも楽しみにしつつそして皆さんあのー、気になるという方はねぜひぜひ劇場に足を運んで、えー、見てみてください以上、えー、映画の話でしたエンドヒロムのプレインストークーズついてはこちらです映画の日の話さあそんな映画を見に行った日なんですけどもまあ友達で一緒に行ったっていう話をしたんですが。まあ、大体、映画行った時って映画パッて見て、でほぼほぼその時ってすぐ帰ってきて、地元に帰ってきて、でまあ誰かの家に集まって遊ぶっていうことがまあ大体なあの流れかなって、まあ例年というかえあるんですが、その日はちょっと違いまして、まず昼食から違った、あのまあまあお昼ご飯を外で食べるぐらいだったら普通なんですけど、あのステーキハウスに行きまして、ステーキまあそんなにがっつりな。あのドンって出てくるものではなかったんですけどまあ僕が頼んだのがそれだったからかなえー、まあ、初めてだろうな多分昼飯で1食2000円使いましたね<笑>ステーキハウス行って<笑>なんかもともと友達の中1人でが家族で行ってすごい美味しかったって言っててじゃあまあ次みんなで行った時にはそこ行こうかってもともとやっぱ約束してたんですよで実際にやっぱりこういう機会があったんで行ってみたらまあ美味しかったなと<笑>まあ2円かける価値はあったなっていうところだったんでまあそこがまず一つ楽しかったところというかではあったかなと思いますがまあえっとそうですね映画でえっと食べてからちょっと先にゲーセン寄ったのかゲーセン寄ってえっとまあ友人のうちの二人はやっぱりその共通するゲームがガンダムのゲームがあるんでそれをやってたんですけど僕ともう一人はやらないんで4人で行ったんですよ僕含めてで2対2で分かれてそのガンダムやる組とまあもう一人と僕でああのー、まあ、これは初めて見たんですけどガンアリーナっていうあのゲーセンにあるゲームがあるんですけど実際に、えっと、銃、えっと、なんだろうエアガンっていうのかながあって、えっと、BB 弾を実際に発射してそれで的に当てるっていうあのゲームがあってそれを友達とやってたんですけどいや面白かったななかなかそういう機会サバゲーとかを僕はやってないんで。そういうのを扱う、なんだろう、あれがなかったんですよ。機会がなかったのが、えっ、ー、と、これやってみたら、なかなか面白かったなってやっぱ思いましたね。サバゲー、そもそもちょっとやりたいなっていう興味はあったんで、まあこういう時にね、こうなんだろう、電動ガンだったのかな、を扱えたのはちょっと面白かったなと思いますし、なんならスコアでは、えー、勝ちましたので、えー、その時にね、ちょっとなんだろう、罰ゲーム的なことが、勝手になんかルーレットが始まって<笑>。友達にね、ちょっと罰ゲームを求めたところ、えー、恋バナをね、聞くっていう、そういうこともあり、まあ、なかなか面白いものをやったなと、2回ぐらい回したんですけどね、えー、銃を扱うのもね、面白かったなという感じですね。で、えー、とそれをやってから映画にを見て、で、映画の後その、一つ僕、決めてたことがあったんですよ、ガンプラ買いたいなと思って,てで、ちょうどその、やっぱ劇場によってたとは思うんですけど、劇場でそのハサウェイに関するガンプラが売ってるっていう情報はしてたんですけど、えー、売ってなかったんですよね売り切れてましたね<笑>完全にまあ、確かに僕行ったのが公開の2日後とかなんで2日後も3日後ぐらいだったんであのー、まあ売り切れてたとやっぱその別にその売ってたモビルスーツに何だろうそこまで思い入れがあるわけじゃないんですよただ限定版のものだったからやっぱ買っときてえなって思ったら、えー、もちろん売り切れたっていう、えー、そんな悲しいこともありました<笑>で、えー、とそんな、えー、映画を見た後にとあるアパートによりましてそしたらですねガチャガチャのコーナーがあったわけですよ<笑>本当はそのそこをぐるぐるって回っていこうかっていうだけの話だったんですけどまあチラッとねよくやっぱそのトイレの前とかにも本当に少量あるじゃないですか、それをパって見に行ったらあの、友達のうちのそこに詳しい1人が、あのそんなにガチャガチャもたいならついてこいってって、連れられて行ったところ、もう、え、何台あったんだろう、あれ、2、300台ぐらいあったのかな、ぱっと見では、いやな実際に何台あったのか分からなかったんですけど。いやーすごい数のねガチャガチャを見ましてあの僕1人だけぶち上がってました<笑>テンションが<笑>で、えー、と適当適当にじゃないんですけどまあ引きたいなって思ったのはなかったんですよね結局2次3次関連がなかったんですよで、ねえー、しょうがなく MTG 関連の3回ぐらい回して、えー、その場は後にするというのが、えー、2回ありましたね<笑>そこで1回2三百3 0 0台のを見たあとにもう1か所ちょっとまあそこよりはちっちゃかったんですけどでも他に普通に比べたら、あのー、本当にコーナーの一角としてねな多分、まあ、100ないぐらいのところのちっちゃいところも、えー、見つつ、えー、そのアパートは後にしてまあでも本当にねガチャガチャコーナーがすごいぶち上がったなっていう感じでしたねでそこからまず、えー、と駅を移動してでまたそのゲーセンに行ってでまた2人はあのガンダムをやりで、残った2人は今度はダーツをするっていう、まあ、元々そんなに別に抵抗とかなかったんで、ダーツとかはあのやってみようかなっつって、もう1人に連れられてダーツをやって、最初は負けたんですよね。そしたら、その負けたことによって、ちょっと僕の中のニュータイプが覚醒しまして、あのー、2戦目はボロ勝ちしました<笑>。すごい、最初のうちからバンバカバンバカ中心に当たって、ブルーをして、ブルー、ブルーじゃなかったんだな、確か、あのー、1回目やったのは、あの特どんどん減らしていくやつで、えー、と2回目にと3回目が2戦目、3戦目があのちただただ中央に当てれば、えー、とな中央に近づくにつれて点が上がっていくっていう方式だったんですけどまあ中央に当たる当たると思って、まあ、ボロ勝ちってほどボロ勝ちでもなかったかな最後の方ちょっと追い上げられて僅、あのーまあ、差ではあったんですけどね点数的にはメンタル的にはもうボロボロに勝ってた2戦目がありそしてそれによって油断して3戦目は負けるという。そんな感じのダーツが、えー、ありました。本当に2戦目だけはね、すげえ覚醒してたなっていう感じがあったんで、面白かったなと思います。で、えー、夜飯ですよ。夜飯もなんとか移植をするっていうね、えー、と、唐揚げ屋が、なんかおすすめの唐揚げ屋が、またあの友達のうちの1人が提示してきて、じゃあそこ行こうかっつって唐揚げ食って、まあもちろんうまかったですね、やっぱり。ちょっとあの一つ一つの身がでかすぎてあの食べにくかったっていうのはあるんですけど味はもちろんね美味しかったんですごい良かったなと思いますっていう感じでそれが終わってからあでもちょっとまたゲーセンよ寄って本当に時間ギリギリまでまたガンダムをやって<笑>で、えー、帰るっていうそんな一日でしたねいや足は疲れましたけどねもちろんただあの僕のなんか上半身と下半身で体力分かれてるんですよあの足はいくら疲れても全然まだ動けるなっていう感じではあったんですけど、えー、そんなねあの本当にね満足がすぎる一日だったなと思います映画も見たしゲームもすごいいっぱいやったしガチャガチャも引いたしっていうことでね、あのー、まあ唯一ガンプラ買えなかったのは心残りではありますがまあ高かったんでねその分が節約できたと思えばそれはそれでメリットだったのかなと思いますえー、PS ダーツのせいで今ででも右腕が筋肉痛です以上、映画の日の話でした。遠藤ひろのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。プリキュアの話。本当はね、前回ぐらいに話したかったんですけども、あの完全に忘れてて、収録が終わった後に思い出して、あ、やっべ、この話触れようって思ったので、今回触れます。えー、ついにね、えー、トロピカルージュプリキュア、今、現行でやっている、えー、シリーズに。追加戦士の情報が実は2週間ぐらい前に出てましてその話をするの忘れてたなってことで、えー、追加戦士の情報が公開されました、えー、今回は青いプリキュアでキュア・ラメールというプリキュアが追加されるそうです、えー、この収録時点ではまだ、えー、とアニメには出てません、えー、と次回に出るっていう予告はありましたけども、えー、そういう時系列だと思って聞いてください<笑>、えー、変身するのは、まあ、ここは公開されてるんでお話しするんですけど、えー、人魚のローラが変身します、えー、人外プリです人魚が変身しますえー、まあ最初からね1話からやはりそのいた妖精枠っていうわけじゃないんですけどもまあプリキュアの力を与える役目ということで、えー、1話からいた人魚のローラが、えー、プリキュアにねなんとなると、えー、正直言って予想通りです<笑>絶対なるだろうなって思ってたらマジでなりましたえー、ビジュアルを見るとですねそのプリキュア形態ではあのちゃんと人魚形,形態ってやっぱり尾ひれがあるんですがえー、プリキュアの時にはねキュアラーメールの時には足がちゃんとあるということでそこがどうなるのかなっていうのがまあ今のところのなんだろうな疑問点じゃないですけどもまあまあ疑問点か疑問点ではありますねあどうなっちゃうんだろうっていうのはありますでちょっと思ったのが人外のプリキュアって何人目だろうってすごい考えたんですよねあのー、正式なプリキュアだけでいくんだと多分56人目ぐらいだと思うんですけども,もっといるかな78人目かなあのー、やっぱ映画限定だとか、あと正式の方には含まれてないけどゲストとして現れたっていうゲストとしてっていうのかなではあのー、いう類もいるのでまああのー、定義が曖昧なんですよね、人外プリキャってのもそれこそ、魔法プリからそうなんですけど魔法使いを人間として見るかどうかまあ人間、人間なのかな、一応そこまではっていうところもあるし。えまあ2作前で宇宙人もプリキュアになりましたけど人間1人は完全に獣人なんでそこもどう含めようかなっていうで片やもう1人はまあ触手は生えてますけど人間型ちゃんとしてるなっていうところがあってまあその辺がね本当に定義が曖昧なところではあるんですけどもまあ人外プリキュアがまた増えたという感じですねで、えー、とこれは調べてみてそのなんだろうしたことなんですけどそれこそその初の要素がまたあるんですよね1話から、まあ、さっきも言ったんですけど1話から出てでしかもそのプリキュアにちゃんと力を与えてサポート役でっていうのが1話から出てたんですよこのローラはが、えー、とプリキュアになるっていうのは1話から出てたのがプリキュアになるっていうのはなんとアニメ史では初らしいですであとプラスそれが妖精枠っていうのかながからえー、とプリキュアになるのはアニメ史では初、まあ、映画とかを含めるとまた、あのー、そうでもないんですけども、あのー、それで含めると初の要素らしいですねで魔法使いのそれこそモフルンだとかえっ、ー、とーキラキラプリキュアラマドかなのペコリンに関しては、まあ、モフルンは映画だけだしでペコリンもはなったけどそれこそ,その正式には含まれてないさっき言ったみたいに正式のプリキュアには含まれてないのとすごい終盤だったんで1回か2回ぐらいしか出てないんですよ確か。っていうところも見ても、まあ、ここからやっぱりレギュラーとしてなっていくのはあのそういう,なんだろう1話から出てたサポート役プラス兼妖精枠が、えー、とプリキュアになるっていうのは初の要素ということなのでこれからも期待していきたいなと思います。まあ本当にねどんな活躍をしてってどんな戦い方をしてどんな技を持っているのかっていうところがまだまだ謎,に含ま、あのー、謎な部分ではありますのでこれからが楽しみだなっていうところですね推しになるのか、ならないのか、あのー、今のところ僕の推しはキュアコーラルかなっていうところではあるんでここからラメールが推しになるのかどうかっていうところも、えー、見ものなのかなと思います、まあ、これからもね皆さんももし見てるという方は、えー、楽しみにしてみてください以上プリキュアの話でした。エンドヒロムのプレインズトーカーズそろそろお別れの時間になってまいりました。あのー、そうハサウェイのところでちょっと一つ話し忘れたのが、そう先行のハサウェイってそもそも調節があって。それも結構前ですね、10年以上前だったと思うんですけど、には、えー、ともうすでに小説家がされていて、それがやっと映像化もされてるっていう作品なんで、えー、小説をね読んだこともあるという方も楽しめるんじゃないかなと思いますで小説の場合は、その小説の逆者の続き、実はその映画版と小説版の逆者って違うんですよ、そういったところもね含めて若干の違いがあるらしいんですが、でそれこそ今回のアニメっていうか映画の。ハサウェイは、えー、と本当に、えー、と映画の逆者の続きというところなんでところどころにその違いはあるらしいですが、まあ、そういった違いも、ね、楽しんでいただければと思いますとにかく先に小説もあるんでそこから入るっていうのもまた一つありなのかなっていう感じですね僕は小説読んだことないんで、えー、と本当にどうなるのかわからないですがところどころ知ってる部分があるっていうだけではあるんですが、まあ、これからまた。そのもう2つ残りの2つが楽しみかなと思います。で、まあ本当にねその日、映画を見た日はマジで充実したんでね、ねこれからもまた、それこそまた2部作、もう2部作見るときにも、同じようなことをするのかなと思いますが、その時にはまたね違う遊びができたり、まあカードを持っていかなかったんですよ、カードゲームを持っていかなかったんで、なんならまた空き時間にねカードゲーム持ってって、カードショップはねもうことがかないんで、いろんなところにあるんで、そこのスペースを使って、あの時間を潰すっていうことなんかもできるのかなとしかもその頃にはねまたやっぱりいろんなカードが増えていたりしてあのいろんなカードゲームあいろんなカードゲームはしないかなまあ一つのカードゲームにしてもいろんな戦いができるんじゃないかと思っていますのでそこも楽しみだなと、まあ、一つの楽しみにしたいなと思いますし、まあ、またねその時にガンプラ出たらそのガンプラは買いたいかなーって感じですねなんか限定品だから欲しいっていう感じなんでねあのそこも視野には入れたいと思いますそしてプリカの話、まあ、キュアラメールはね本当にまだわかんないことだらけなんであのー、楽しみにしたいっていう、本当にそれにつきますね。なんで皆さんも見ているという方はねぜひぜひ、あのー、楽しみにしていてください。まあ、僕が言うことじゃないですけどね別にアニメ会社の人じゃないんででも楽しみに僕もしたいなと思いますので皆さんも楽しみにしてください。えー、この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、リクエストも募集しております。どのお便りも、ラジケスネットのメール送信フォームまたは Twitter までお寄せください、えー。もしよろしければね、Twitter、えー、のフォローや拡散などもお願いします。YouTuber みたいだな。<笑>ここ、全く何もしあ,のあれだけど、YouTuber とかの自覚はないけども。まあでもねやっぱそういうところからリスナーさん増えたりだとかお便りが増えたりだとかっていうのはやっぱり欲しいなっていうところではあるのでぜひぜひお願いしますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインズトーク